0: Äh, Katja? Ja. Weißt du noch, was ungefähr heute von einem Jahr passiert ist?
1: Nee. Äh, da war äh, Lockdown Nummer 12.
0: Mhm. Und da haben wir noch einen Podcast rausgebracht? Ja. Und dann, ein paar Wochen später, wolltest du, glaube ich, nach Dänemark verreisen. Mhm. Äh, und ich wusste das auch. Das war, glaube ich, Montag oder ein Dienstag. Ich habe gerade übrigens total Herzklopfen, wenn ich das erzähle. Das ist kein Scheiß, weil das krass war auf jeden Fall. Ähm, und dann war ich an dem Montagabend noch mit einem Kumpel was essen und habe eine ellenlange WhatsApp von dir bekommen, die ich mir dann in der Pizzeria durchgelesen habe und zu meinem Kumpel nur sagte, der so meinte, was ist denn los? Und ich so, ja, meine Freundin muss ins Krankenhaus.
1: Ja, da kann ich direkt erstmal mit meinem sarkastischen, mit meiner sarkastischen Mut sagen, es tut mir leid, aber das war eine Copy-and-Paste-Nachricht, die habe ich an alle wichtigen Menschen geschickt. Mhm. Ähm, ja, ich weiß, das stimmt. Das ist jetzt ein paar Monate her tatsächlich, ich glaube, ein gutes halbes Jahr. Ähm, ja. Und äh, ja, ich musste ins Krankenhaus und äh, weil mir, ich kann es ja mal. Also, an dieser Stelle kurze Disclaimer, ich bin kein Mediziner und ich erkläre es aus mit meinen Worten und alles, was ich vielleicht möglicherweise nicht medizinisch korrekt darlege, äh, nagelt mich dafür nicht fest. Mhm. Äh, ich äh, ich kann es nur so wiedergeben. Müsst ihr euch
0: selbst da googeln. Müsst
1: ihr euch selbst da googeln oder fragt einen Arzt nach. Also, ich hatte einen Riss in der Aorta, in der Hauptschlagader, ähm, aber nicht in der Außenwand, wie man, also quasi sondern in der Innenwand in den Gefäßen, so wurde es mir gesagt und das hat dazu geführt, dass ich mich einer relativ umfangreichen OP ähm, unterziehen musste, in der mir quasi ja, die Hauptschlagader ersetzt wurde durch ein Kunststoffteil äh, sozusagen. Ich bin jetzt ja, fast wie neu und habe leichte Gebrauchsspuren. Ja und äh, dann, das finde ich,
0: ja. find ich auch irgendwie schön, ja.
1: Ja und dann das hat dann das ging also das war, glaube ich, für alle Beteiligten, vor allen Dingen für mich, aber auch für meine Familie und meine engsten Freunde, zu denen du ja auch zählst, ähm, schon ganz schön krass. Ja, Richtig, ja.
0: Also, genau. Also vor allem war das für dich scheiße. Ja. Ähm, was total weird ist für Menschen wie mich, die so zu diesem engsten Kreis dazugehört haben, aber dich ja auch im Krankenhaus nicht besuchen durften, Corona und so weiter. Ja ich ich habe das halt immer so häppchenweise von dir dann per WhatsApp mitgeteilt bekommen ja. und wie reagiert man denn dann dann also es gibt ja Menschen die schicken dann traurige Emojis zurück oder so äh, Emojis mit aufgerissenen Augen oder oh Gott oh Gott mir war das in dieser Zeit halt immer nur total wichtig das zur Kenntnis zu nehmen und dich nicht zusätzlich durch dich nicht zusätzlich von außen zu beunruhigen sondern ich wollte halt immer sagen okay dann ist es jetzt so ja und ich bin halt irgendwie da und höre mir halt alles an was ist und das war dann wirklich, für, in meiner Wahrnehmung war das dann so, das ging alles total schnell. Du warst dann plötzlich im Krankenhaus, du wurdest dann relativ schnell, zum Glück mega geil, äh, operiert und du warst dann einfach eine Woche off. Also du warst dann halt ja einfach nicht da.
1: Genau. Also ich glaube, ja, das war auch wichtig zu sehen. Also an, aller, an dieser Stelle muss ich mal emotional werden. Und äh, auch, äh, ich glaube, ich kann mich gar nicht genug, was heißt dafür, bedanken. Ich meine, man macht das. Ich würde es ja auch machen, wenn das einem Freund oder einem Familienmitglied passiert. Aber die Leute waren einfach da um mich rum. Und auch wenn ich sie nicht gesehen habe. Und jeder hat so ein bisschen anders reagiert. Also ich hatte Freundinnen, die sich permanent mit mir auseinandergesetzt haben, mit mir in Kontakt waren. Und äh, obwohl ich das gar nicht zurückgeben konnte, weil ich einfach nicht in der Lage dazu war. Und äh, natürlich meine Familie, mit der ich permanent in Austausch stand. Und ich glaube, das war auch äh, wirklich eine beschissene Zeit. Und dann bin ich halt, ich war dann halt erst zur Beobachtung zwei Wochen im Krankenhaus. Die Ärzte haben gedacht, äh, das, ja. das, das, der Riss weitet sich nicht aus. Und es geht vielleicht auch ohne OP. Das ist übrigens alles im Herzzentrum in Leipzig passiert. An dieser Stelle ähm, tausend Dank nochmal an die Ärzte dort. Die waren wirklich auch alle Immer gut am, am Start. Also, ich weiß, sorry, ich bin nicht so gut in emotional mich äh, bedanken, aber ich, ich, ich glaube, die Leute. <lacht> doch, 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 das lernst du Aber ja jetzt. ich glaube, die, Le die Leute wissen, was ich meine. Und ich sag mal so: Als Zeichen meiner Dankbarkeit trage ich immer noch die Visitenkarte im Handy vom Oberarzt, der mich operiert hat. Die hat er mir nämlich am Tag vor der OP gegeben, falls ich Fragen habe. Mhm. Ähm, und äh, die habe ich irgendwie seitdem in meinem Handy drin und ich traue sie mir irgendwie nicht rauszunehmen, weil es ist, ist äh, blöd zu sagen, aber ich. Ähm, ja, keine Ahnung. Und jedenfalls, äh, genau, ich lag dann zwei Wochen so da und dann hieß es, wir kommen um die OP nicht drum herum Und die birgt natürlich relativ hohe Risiken, unter anderem 10 der Menschen kommen querschnittsgelähmt aus dieser OP raus, etc. Also das weil ja von der Aorta, also die Hauptschlagader gehen halt viele ja, Verknüpfungen ab im Körper. Wie gesagt, ich kann es, bin kein Mediziner, ich kann das so nicht machen. Und dann war die OP, die war an einem Montagmorgen. Ähm, ich kann mich da auch überhaupt nicht mehr groß daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich abgeholt wurde aus dem Zimmer. Und danach hatte ich dann, glaube ich, schon Beruhigungsmittel, weil, ja, also bis man da verkabelt ist und für die OP vorbereitet ist, ich glaube, das ist ein Riesending und das wollte ich auch gar nicht so mitkriegen. Ähm, mhm. ich, weiß es, ich weiß es jetzt, anhand der Narben sehe ich, wo, äh, wo Dinge angesteckt wurden an mich, also herz etc. Äh, das, das sieht man. Ich habe ja auch eine sehr große Narbe jetzt, aber ja, das ist halt so. Und ähm, dann bin ich erst tatsächlich wieder richtig nach ein, zwei Tagen zu Bewusstsein gekommen. Also richtig bei Bewusstsein war ich, glaube ich, erst nach drei Tagen wieder. Vorher war das alles wie auf, also das war ganz weird, das war eine ganz, also ich lag ja dann auch auf der Intensivstation und das war mal wieder die beschissenste Zeit ever. Ich lag schon mal eine Nacht auf der Intensivstation und das war, das willst du nicht haben. Das willst du einfach nicht haben. So. Warum?
0: Kannst du dich an diese, diese Zwischenwelt, diese drei Tage, kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, also du, also als ich aufgewacht bin das erste Mal, dann siehst du noch nicht richtig. Also ich, ich habe noch nicht richtig gesehen, vielleicht ist es bei anderen Leuten anders. Du kannst dich auch nicht bewegen, weil ich natürlich, ich meine, die haben ja quasi die Rippen durchsägt, um an die Aorte auch ranzukommen. Das heißt, ich war auch körperlich extrem eingeschränkt. Ich lag an unfassbar vielen Maschinen. Also die haben, von der Stirn lagen irgendwelche Elektroden, am Hals waren die Medikamentenzugänge, ähm, bis hin am Rücken unfassbar viele Kabel, weil da so ein Schlauch im Rückenmarkt drin war, damit das alles wieder funktionierte irgendwann. Die ganzen Katheter und, und, und Tüten waren, also dann natürlich die ganzen Medikamentenzugänge an den Armen, also das war extrem beschissen, ich konnte mich nicht bewegen. Alle Stunde musstest du quasi aber umgedreht werden. Entweder funktionierte eine Maschine, also ein Zugang nicht hinten, irgendwie ein Kontakt oder was, dann piepte das. Permanent piepte es, du fielst wieder in so einen Tag Wachtraum. Also du, du bist reingefallen und dann hatte ich immer das Gefühl, du siehst extrem krasse bunte Bilder und du du weißt, du bist wach, aber du bist nicht bei Sinnen. Und dieser Kontrollverlust im Körper, der ist so beschissen. Wirklich. Das ja. heißt, du hast Phasen, in denen du schon wieder weißt, du bist jetzt wach, du bist da, aber du du kannst gar nichts machen. Also du siehst Was? auch nichts. Und ich weiß, dass an dem Also Montag war die OP und leider kam es dann, ähm, das hat mir meine Mutter dann hinterher erzählt, an dem Abend in dem Montag noch zu einer Komplikation. Also ich hatte wohl Blutungen und es musste noch, noch eine OP stattfinden bis spät nachts. Also wie man sich das so vorstellt, meine Mutter saß dann irgendwie vier Stunden vor einem Handy wow. und wusste nicht, was sie jetzt tun soll und mein Vater genauso. Ähm, und die Familie hat sich natürlich unfassbare Sorgen gemacht. Und äh, dank meines Sturkopfes, wie ich es liebevoll nenne, also ich habe einen recht stabilen Kreislauf wohl gehabt, der mich da auch ein bisschen ein stück weit durchgeboxt habe, hat, ähm, habe ich das alles überstanden. Und dann war das aber, ich meine, das muss man sich mal für den Körper vorstellen, der ist, unfassbar viele Medikamente, diese Narkose, diese herz lungen der wurde runtergefahren, damit man das da machen konnte und das, dieses Aortenteil ersetzen konnte. Ähm, und das ist natürlich eine enorme Belastung. Und ein Arzt, als ich so halb wach war, hat zu mir gesagt weil ich habe das Erste, was ich mich natürlich beschwert habe, ist, warum ich mich nicht richtig bewegen kann. Ja. So, wenn immer Medikamenten waren dann noch, ne? Ich meine, was man da so loslässt. Los ja. Und der Arzt, die waren alle wirklich so zauberhaft dort im Herzzentrum in Leipzig, meinte dann so, Frau Arnold, ähm, äh, ihr Körper ist gerade bei einer Leistung von einem Prozent. Wow. Also, sie sind wirklich gerade, sie sind komplett runtergefahren. Bitte Vergessen Sie das nicht. Also bitte geben Sie sich Zeit. Ähm, und das ist auch jetzt noch so, ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her. Mhm. Äh, ich bin immer noch nicht bei wieder vor der OP und ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt da wieder hinkomme. Alles fällt mir. Also ich bin stabil. Ich kann wieder arbeiten seit so ungefähr zwei Monaten. Das war ein großer Meilenstein für mich. Voll. Ich kann mit dir jetzt hier das aufnehmen, denn bei der OP durch die Intubation, durch die Narkose wurde bei mir ein Stimmband verletzt, es funktionierte nicht und du weißt es selber, ich habe die ersten Monate extrem heiser gesprochen und sehr, sehr Kurzatmigkeit ähm, gehabt. Wollen und wir, die habe ich auch immer noch ein bisschen. Wollen wir da
0: mal in diese Sprachnachricht ja. reinhören, die du mir damals geschickt hast? Es, weißt du, die Frau liegt im Krankenhaus und gibt natürlich, macht, macht natürlich was. Aus dem Krankenbett werden Dating-Tipps gegeben. Erinnerst du dich daran, Katja?
1: Ich, ich erinnere mich tatsächlich ja. nicht daran, aber irgendwie, aber ich, ich glaube, alles äh, ja. also, ist
0: schön. also so Klang hat ja jedenfalls damals.
1: Deswegen spazieren gehen, was, wo lauft ihr denn lang durch den, durch den Tiergarten? Ja, nee, das ist. Schwierig. Naja, vielleicht soll es doch keine Medienmenschen mehr daten so einfach. Ich habe dir doch gesagt, such dir, mal na, such dir mal irgendwas aus, was studiert ist, aus der Kunst. Nicht diese Kommunikationswissenschaftler.
0: Und so klingt Katja heute. Sag mal was, Katja. Hallo Marvin, Hi. hallo Marvin. Das war ein riesiges Thema natürlich für dich, ne? Als Audiomensch. Ja. Mit der Stimme ist natürlich ungeil.
1: So, das war echt krass. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, man könnte, glaube ich, Stunden jetzt, ich könnte da jetzt Stunden drüber sprechen, aber ich habe das natürlich auch, will damit jetzt auch niemanden vollsülzen. Du bist du aber ähm, auch nicht. Und spreche auch viel mit Freunden darüber. ne du, du nicht? Nee, partiell, ja. Ähm, und ich habe natürlich mir auch äh, da viel Hilfe gesucht im Anschluss. Ich habe ein tolles Team gehabt: Physiotherapeuten, Logopäden, äh, Psychotherapeuten. Das ist, das ist ein Ding gewesen. Und ich dachte auch erst, und ich bin ja so. Ich hatte, ja schon, ich hatte ja schon hier und da OPs und ich bin da ja nicht ganz un, total naiv rein, aber das war nochmal eine komplett andere Nummer und diese OP hat mich auch so völlig zurückgeworfen und ich, mein Körper zeigt mir einfach knallhart bis hierhin und nicht weiter und ich kann da mit meinem Sturkopf nicht über den hinweggehen und gleichzeitig bin ich so, so dankbar und ich könnte jetzt zum Beispiel, obwohl ich gerade quer über den Bauch eine riesige Narbe habe, die geht von hinten vom linken Schulterblatt hinten rüber an der Seite lang bis runter zum Bauchnabel. Mhm. Nur mal so als ähm, Vorstellung. Wenn jetzt einer irgendwas Schlechtes sagen würde, ich würde ihn, würd ihn, würd ihn einfach stehen lassen. Ich erlaube mir nicht, dass jemand, der das macht ja auch niemand, ne? aber ich, um es nur mal zu verdeutlichen, ich würde nicht erlauben, dass jemand jetzt schlecht über meinen Körper spricht,
0: mhm.
1: weil der so extrem viel geleistet hat. So. Und, ähm, Und ja. vor allem du
0: bitte auch nicht schlecht über deinen Körper sprichst, Katja. Nee,
1: kann ich nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ja, nee. der ist auch trotzdem nicht perfekt. Und ich sehe das jeden Morgen im Spiegel, äh, wenn ich, ich, ich werde ja jeden Tag aktuell daran erinnert, so ne, was da passiert ist. Aber ich könnte, ihn nicht, ich könnte nicht schlecht über ihn reden. Und gerade ja. auch ähm, so die erste Zeit, die Intensivstation, ich weiß, dass mein Vater, der kam am ersten oder am Tag danach, die erste, die da war, war meine Mutter und die, ich habe nur gemerkt, dass sie meine Hand genommen hat und ähm, geweint hat, aber ich habe sie gehört, ja. aber ich habe zum Beispiel nur, mein Gehirn hat quasi noch keine Bilder erzeugen können, ich habe noch nicht richtig gesehen. Und dann kam irgendwie, und du hast auch überhaupt kein Zeitgefühl, also gefühlt waren fünf Minuten, nachdem meine Mutter da war, mein Vater da, aber es war der nächste Tag, so. Krass. Ja, also nur um das vielleicht mal zu verdeutlichen, ähm, du bist dann so du wachst dann wieder so auf, dann bist du wieder völlig weg. Du jammerst aber auch. Ich glaube, ich war auch eine anstrengende Kundin. Also ich war dann auch relativ schnell so, dass ich ja wieder, ich versuche dann relativ schnell wieder da zu sein, ja. Und das nervt aber natürlich wahrscheinlich auch manchmal, weil einfach Ruhen, der Körper braucht Ruhe mehr nicht, so. Und dann kommt da eine, die so, ich will was trinken und bla und hier und da. Naja, egal. Und ich glaube, so nach grob einer Woche war dann so das erste Mal, dass ich auch mein Handy zur Hand nehmen konnte und mal irgendwie äh, jemanden außerhalb meiner engsten Familie ähm, Bescheid geben konnte. Und vorher war das nicht möglich, weil ich auch gar nicht wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, aber man hat diese Kraft nicht. Mhm. Also, das ist so krass. Man hat alles, fällt so unfassbar schwer. Jeder. Jede, jedes Hinsetzen, als es dann hieß, äh, setzen Sie sich bitte zum, zum Frühstück oder zum Essen auf die Bettkante. Also als ich dann quasi schon runter war von der Intensivstation, kommst du auf so eine Zwischenstation, da bist du immer noch an sehr viele Geräte angeschlossen, so eine Überwach zur Überwachung, aber die versuchen, dich natürlich auch sehr schnell wieder zu mobilisieren, ja. ne, weil das ist ja auch wichtig, weil du baust unfassbar viel Muskelmasse auch ab. Ich habe innerhalb von zehn ähm, Tagen 14 Kilo verloren. Das nochmal als, ähm, was der Körper auch als Energie braucht, um nach so einer OP äh, sich instand zu halten oder einfach überhaupt die Funktion weiter aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ne? Und ähm, und dann sagen, dann sagen ich, war so, ich war völlig genervt irgendwie nach drei Tagen. So nett, die dort alle waren. Aber dann standen da gleich zwei Physiotherapeutinnen, die dich da irgendwie hochprügeln wollten. Mhm. Los jetzt, los jetzt. Also so haben sie es nicht gesagt, so kam es mir aber vor. Und du denkst dir nur so, nee, es ist alles so schwer. Du schaffst es nicht, du schaffst es nicht. Und das, also das ist ja jetzt gar nicht mehr vorstellbar. Da bin ich ja jetzt schon wieder total mobil. Und ähm, so schwer war das aber auch, das Handy zur Hand zu nehmen, mhm. Und eine Sprachnachricht oder eine Nachricht zu verfassen, ja. das war so, oh Gott, ich schaffe das nicht. Deswegen hat es auch ähm, gedauert. Aber ich
0: erinnere mich eben daran, dass ich plötzlich auf Instagram sah. Ja. Hashtag Cat gefällt dieser Beitrag. Und ich dachte mir so, ja. okay, wow, sie, sie ist wieder da. Ja. Aber ich sag mal erstmal noch nichts, weil ich mir das genau vorstellen äh. konnte, halt, dass das dann alle ja, dich ich, irgendwie zuballern. So. Ja, Also
1: das war, ja, das, ehrlich gesagt, wussten ja auch gar nicht so viele Bescheid. Wirklich nur mein, also meine, meine Familie, meine äh, engste Familie, oder natürlich auch die Familie und vielleicht so zehn Freunde. Hm. Ähm, und die waren auch alle da. Die war, ich habe in der ganze Zeit, in der ich im Krankenhaus war, habe ich nur meine Familie gesehen. So zum einen wegen Corona natürlich. Und zum anderen aber auch habe ich tatsächlich, habe ich es nicht geschafft. Ich hätte es nicht geschafft, andere Leute zu sehen. Es war zu anstrengend für mich. Aber zu wissen, dass ich trotzdem mich jedes Mal melden könnte und die Leute auch immer regelmäßig gefragt haben. Das hat mir, das war so schön und das ist so wichtig. Und das ist, glaube ich, dieses, dieses Dasein füreinander. Das heißt ja, nicht, dass voll. permanent jemand an meinem Bett saß, so. Darum geht es nicht. Aber einfach zu wissen, dass ich jetzt mich irgendwo melden könnte oder dass ich weiß, da denken Leute an dich, die fühlen mit dir mit, das ist wichtig. Cool. Also, und ich glaube, also, und das hat, äh, hat auch viel ausgemacht. Ähm, genau. Und ich weiß, dass du, also unter einem Du, aber auch zwei andere Freunde deren Story sich dann geguckt haben, die
0: haben dann irgendwie geschrieben. Ah! du guckst wieder Storys, das reicht mir schon. Ja, ja, genau. So, das ist super weird, so. ne, wie man das heutzutage ja. macht, aber so war das tatsächlich, ja. ja. Ja, ja. Du hast einen Satz immer voll oft gesagt und es klingt jetzt so ein bisschen nach ähm, Telenovela, aber ähm, ich habe den schon sehr ernst genommen. Du hast damals sehr, sehr oft gesagt in dieser Zeit, wo wir dann so viel auch kommuniziert haben, wo du noch im Krankenhaus warst, Mann, Marvin, fuck it, Alter, du siehst doch bei mir, es kann wirklich von heute auf morgen, kann halt wirklich sich so viel verändern, ne? Also das ist so die ja. alte Telenovela-Spruch oder das, was man so oft bei, in aller Freundschaft sieht oder so.
1: Ja, aber es ist so. Und es
0: ist aber so, und das ist mir halt so bewusst geworden, so in den letzten Monaten, so mit dir gemeinsam, weil ich ja nun mal auch ein Teil deines Lebens bin, ähm, das, ist, das ist halt wirklich so. Das ist total krass, das ist halt einfach so. Es kann wirklich halt morgen einfach anders als heute sein. Ja. Ähm, und das macht alles sehr fragil, finde ich, aber ich habe... Eher, ich positiviere das eher. Ähm, das macht alles sehr besonders. Also, gerade in dieser Zeit, wo du dann wieder so da warst und wir viel darüber gesprochen haben, war mir, war mir, war mir in vielen Momenten bewusst, ähm, wie schön so viele kleine Dinge auch sind, die man im Leben so hat. Das ist schon krass. Hast, hattest du das auch irgendwie so? Oder ja, ich hatte oder? also im
1: Krankenhaus permanent, weil erst im Krankenhaus merkt man, wie schön es sein kann, selbstgemachten Eiersalat zu bekommen. <lacht> ähm, also, das klingt. Mhm. Also, ich hatte ja auch wirklich. Glück, ich lag hier, äh, ich wohne ja in Leipzig, ich habe den Großteil meiner Familie in der Stadt, also gesehen habe ich, wie gesagt, wirklich eh nur meine Eltern äh, und meinen Bruder, Alle, also niemand sonst hat mich besucht in der Zeit, weil es, wie gesagt, nicht ging oder aber ich das auch nicht wollte. Ähm, aber ich war trotzdem in Kontakt und trotzdem ähm, hatte ich jeden Tag jemanden ähm, und das war schon großes Glück, denn da lagen natürlich auch Leute, liegen da auch im Herzzentrum in Leipzig oder auch in anderen Krankenhäusern natürlich, die kommen einfach von viel weiter her und die können nicht mal ihre, ihre Angehörigen so oft sehen. Und das macht so viel aus. Es waren immer nur wenige Minuten. Ne? Ich war am Anfang wirklich so schwach, dass ich auch lernen musste zu sagen, das, das war ja auch so ein Learning. Ich bin sonst immer so, naja, ich, ich gucke lieber, was möchte mein Gegenüber? Wie kann ich es dem gut machen? Und achte weniger auf mich. Aber ich musste jetzt wirklich auch sagen, und wenn es nach zehn Minuten war, kannst du jetzt bitte gehen. Und sagt dir natürlich Ach, niemand übel, es, weil ich, ich habe es einfach körperlich weil du nicht mehr geschafft. nicht mehr konntest, geschafft. oder was? Ja, ich musste schlafen, ja. ich musste, konnte nicht mehr reden, ich konnte nicht mehr aufmerksam sein. Das hat so viel ja, Kraft krass. gekostet. Und natürlich sagt da niemand, also jetzt bin ich gekommen, jetzt bleibst du noch eine halbe Stunde. Ähm, aber das, so habe ich es das gedacht, dass ich dann jemanden quasi damit ja auch wehtue, was überhaupt nicht stimmt. So. Aber man, der Körper zwingt einen, da auch umzudenken tatsächlich. Hm. Und neben mir lag eine, die hatte halt ihre Familie mehrere Stunden weit weg, und hat halt nicht jeden Tag Besuch gehabt oder konnte nicht jeden Tag sowas sagen wie, ich hätte Appetit auf geschnittene Äpfelchen oder sowas. Und ja. das, da war ich auch sehr dankbar für, dass ich da wirklich ähm, ja, Leute um mich rum hatte. so Und ich hätte auch gewusst, wenn meine Eltern nicht da gewesen wären, hätte ich jetzt, keine Ahnung, hätte ich auch dir Bescheid sagen können. Du hättest mir auch sofort eine Cola Light äh, gebracht irgendwie, wenn ich das gewollt hätte. Und Aber nur das, Light
0: natürlich. Ja, natürlich. Tja, Aber ja. das
1: zu wissen, das macht schon extrem viel aus, wirklich. Da muss man, das kann man ohne Kitsch sagen, das ist, das ist einfach das Wertvollste, was es gibt. Dass du Leute um dich rum hast. Ja.
0: Kannst du dich so an den Tag erinnern, wo du dann so raus bist?
1: Ich, war das, na ja, ein, war ich das ein krasser
0: Tag, so wie man sich das im Film vorstellt? Oder?
1: Nee, weil ich bin ja direkt vom Krankenhaus in die Reha. also <lacht> ah, ähm, Aber als ich aus der Reha abgeholt wurde, da habe ich mich ja. so gefreut. Da hat mich mein Bruder früh abgeholt. Und oh. äh, wir sind dann zu ihm gefahren, haben erstmal gefrühstückt und ich war Geil. dann ja auch schon ein bisschen, also mein Ziel in der Reha war es, drei e Stockwerke zu laufen, hochzulaufen, mhm. alleine, Treppen mhm. und jetzt nicht durchzulaufen, sondern mit Pause notfalls, aber das ist, wo man so, yeah, drei Stockwerke, aber das, ich konnte das am Anfang nicht. Ich war, also als ich in die Reha rein bin, konnte ich acht Stufen am Stück laufen, danach war Sense. So und äh, mehr Kraft hatte ich noch nicht, und ähm, da wirst du halt dann ja, ist jetzt nicht das Geilste, brauchen wir jetzt hier nicht äh, schön zu reden, ist halt Reha, aber du wirst ja. natürlich halbwegs fit gemacht. Und ich hätte nach dem Krankenhaus auch gar nicht alleine zu Hause meinen Alltag bewältigen können, also ich hätte so oder so zu einer, meiner Familie ziehen müssen oder so. Also ja, und deswegen war die Reha da schon ganz gut. Ich war dann auch froh, zu Hause zu sein, endlich wieder normales Essen, weil ich hatte echt Probleme mit dem Essen. Nicht, dass das besonders schlecht war, das war gar nicht mal so schlecht, aber es war halt Krankenhausanmutung. Das macht halt was mit dir.
0: Und man ich hat halt keinen Bock auf Schwarzbrot mit ja, Plastikkäse drauf. ich habe es immer
1: liebevoll traurige Schnitte mit Blutwurst genannt, die da auf dem Teller lag. Und habe ja auch immer regelmäßig irgendwie Fotos geschickt, weil ich wieder frustriert war über die traurige Schnitte mit, mit Blut. Traurige, nee, Brot mit trauriger Wurst, sowas immer. Mm -hmm. ja, Und ja. ja. Ähm, ja. Dann war ich schon froh, als ich wieder draußen war. Das war schon so ein Meilenstein. Und dann, als ich wieder auch arbeiten konnte und jetzt zuletzt, als ich relativ meine Stimme wiederbekommen habe, das war auch wirklich <lacht> schön. Da bin ich, ich wirklich, ich bin, bin sehr gesegnet. Man, also wirklich, das klingt so blöd, aber ich freue mich da so, so, so drüber. Ist
0: auch schön. Ähm,
1: ja. ja. Und, ich habe ja. mir,
0: Du hast mir heute vor der Aufzeichnung noch eine WhatsApp geschickt, so von wegen, ja, ich habe gerade mal alles technische ausprobiert und meine Stimme, die ist voll da. Ja, ja. Grad, ja die ist schon seit Wochen wieder da. Ich weiß, für, für dich fühlt sich das vielleicht auch nicht immer so an und nee. äh, wir, haben, wir haben ja jetzt vor ein paar Podcast-Folgen hier aufzunehmen, also könntest du deiner Stimme so. bitte sagen, dass sie sich ein bisschen zusammenreißt, das wäre ganz schön. Ah,
1: alles klar, <lacht> dann gebe ich das kurz weiter, das ist kein Problem.
0: Und man muss aber auch sagen, ich bekomme das ja auch mit, du arbeitest auch sehr hart daran, also ich finde, das darf man da darfst du dich selber auch mal loben. Ich will dich gar nicht loben, weil das solltest du vielleicht selber mit dir machen. Aber du arbeitest ja daran. Du sitzt ja nicht zu Hause und wartest, bis die Stimme wieder da ist. Sondern du trainierst, ja. du beschäftigst dich mit dir selbst ähm, und ja. das ist alles so, dass, ähm, ja es ist ein Prozess und ich habe auch wahnsinnig viel gelernt. Ich habe gelernt, dankbar zu sein. Ich habe gelernt, dankbar zu sein, dass wir uns haben, dass wir uns irgendwie unterstützen können, dass ich dich ein bisschen unterstützen konnte. Und ähm, ja, uns ist langweilig. Wir brauchen Geld und haben Zeit. Deswegen, ja. haben uns, deswegen haben wir uns gedacht, können wir doch eigentlich mal einen Podcast wieder machen, oder? Hast du Bock oder wie sieht's aus?
1: Na, jetzt wo du mich so fragst, kann ich ja nicht Nein sagen. Äh. Nein, Ich habe ich hab Bock, ich, ich freue mich. Mal gucken. Wir, wir schauen mal, wie es sich anfühlt. Auch einfach, ne?
0: Genau. Also Freunde, wir machen jetzt erstmal ein paar Folgen und wir haben uns irgendwie so gedacht, wir nennen das fast wie neu, weil, ich weiß nicht, also so du hast ja vorhin schon auch gesagt, du fühlst dich irgendwie so nach deiner Zeit fast wie neu. Alle anderen, ähm, denen es vielleicht nur halb so beschissen ging, aber irgendwie dieses ganze Corona, dieses Pandemie, dieses Drin-Sein und was alles so in eurem Leben passiert ist, vielleicht fühlt ihr euch jetzt auch so ein bisschen in diesem Sommer 2022 fast wie neu. Ähm... Aufgrund eurer ja. Geschichte, aufgrund der Dinge, die in eurem Leben passiert sind, vielleicht auch aufgrund des Alters. So Richtung, wenn man so Richtung 40 unterwegs ist, hat man einfach so. weil dann also, <lacht> Wer
1: ist hier Richtung 40 ich unterwegs? Ich weiß auch nicht so genau.
0: Aber ähm, viele Dinge fühlen sich, glaube ich, oder glauben wir, fast wie neu an. Und darüber versuchen wir einfach mal zu sprechen.
1: Leichte Gebrauchsspuren dabei, aber ja, fast wie neu. Mhm. Genau so.
0: Wir, ne? wir können ja einfach verschiedene Dinge ausprobieren, wir können ja, wir, wir können ja uns immer wieder an Flirt-Apps anmelden, wir können mit den Eltern verreisen, wir können über, ähm, ich weiß nicht, über was wollten wir noch sprechen? Fleischwurst, vielleicht, vielleicht, auch. Auch mal wieder auf eine Part, vielleicht auch mal wieder auf eine Party gehen, weißt du, wann ich das letzte Mal <guss> auf einer Party war? Oh,
1: da bin ich gespannt.
0: Ja, bei mir ist es ja. zwei Jahre her, oder?
1: Ohne Scheiß. Bei mir mhm. auch tatsächlich und zuletzt konnte ich auch gar nicht, ich wurde letztens jetzt schon immer, seitdem die Clubs offen haben, immer mal gefragt, aber tatsächlich bis vor wenigen Wochen war die Stimme noch nicht stark genug, ich hätte nicht meine Cola bestellen können nee. im Club ähm, und äh, ich bin aber jetzt auch gespannt, äh, wenn ich auch das erste Mal wieder gehe, wie das auch ist und ob man da ja, wie das ist. Ich meine, wir hatten ja, wir haben ja auch immer noch eine Pandemie. Ich meine, vorbei ist es ja so nicht. Und wissen wir ja auch nicht, wie es weitergeht damit. Ne?
0: Nee, genau. Ja. Ähm, und, was ich, aber wie, wie war denn das für dich, so dieses draußen dann auch sein mit einer etwas schwächeren Stimme? Hattest du schon am Anfang Probleme, so verstanden zu werden, so an der Kasse bei in Superman? Ja, so?
1: das hat mich, ja. also ja, das hat, das macht ja auch was mit deinem Selbst selbstwert, weil Stimme ist schon mhm. wichtig. So, ne? Und nun arbeite ich ja auch mit meiner Stimme. Das heißt, ich weiß ja auch, wie ich meine Stimme einsetzen kann, Absolut. wenn ich will. Und ähm, auch jetzt fühlt es sich noch nicht, also sie hört sich ja schon wieder von außen so an wie früher oft, aber sie ist es noch nicht. Also ich spreche immer noch sehr bewusst. Ich, das kommt nicht von selber mhm. sozusagen. Und da muss ich auch immer noch dran arbeiten. Und ich merke auch jetzt, wenn ich lange spreche, dann bricht sie auch so ein bisschen ab, auch so. Ne? Und, äh, und am Anfang auch habe ich auch immer gesagt, ich kann mich nicht abends treffen, mhm. äh, weil dann die Stimme einfach schon weg ist. Oder auch sobald Umgebungsgeräusche waren am Anfang, wenn wir uns jetzt mal doch mal im Restaurant getroffen haben und es zu laut war, weil einfach Musik lief ja, oder sich andere Leute unterhalten ja, haben, dann hast du mich einfach schlechter verstanden oder mein Gegenüber. Ne? Und das war auch super anstrengend. Immer der alte
0: Gag, was hast du ja. gerade gesagt?
1: Ah. Ja, es ist wirklich so. Oder? Auch in, in Meetings habe ich am Anfang immer natürlich gesagt, ich habe gerade noch eine Einschränkung mit der Stimme. Hat, also, nie hat mich irgendeiner, keine Art, irgendwann mal jemals nee. was gesagt, von wegen, wir in deiner Stimme. Nee. Ähm, aber für einen selber muss man sich, also jedes Mal, wenn du das ja sagen musst ähm, oder damit konfrontiert Klar. wirst, wirst du ja auch an diese Sache voll, erinnert. Voll. Ne? Und das ist ja, glaube ich, so das. Und das wär, die werden ja Außenstehende nicht, aber man selber wird das schon. Und du wirst mit der eigenen Verletzlichkeit deines Körpers konfrontiert. Mhm. That's the thing. Aber die Stimme ist wieder da und ich freue mich darüber sehr. Ich
0: mich auch. Auch mein Erfolg hängt ja von deiner Stimme ab. Ich weiß nicht, ob du es wusstest.
1: Absolut. <lacht> Jetzt weiß ich es. Vielen, vielen Dank.
0: Nein, Mann. Man darf ja auch, auch mal ein bisschen Witze machen. Wir haben das ja schon immer so gemacht. Natürlich. Humor ist doch auch dann Aufarbeitung von Schmerz. Das, ist doch, das haben wir schon immer so gemacht und das werden wir auch in diesem Podcast, in diesem neuen Podcast so machen.
1: Ja. Humor ist Aufarbeitung von Schmerzen. Das ist ja auch. Mhm. Für, uns, für uns Medienmenschen in unserer Kasten, ja.
0: Aber, oh, aber ich bin eben aus dem Alter raus, dass ich alles so zynisch ironisch sehen will. das, das, macht, das Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist so, also alles ironisch zu machen, nein. Warum soll ich denn ironisch Britney Spears hören, wenn ich es auch ernsthaft machen kann? Darüber können wir doch auch mal reden in diesem Podcast. Du hast
1: recht. Und äh, ich habe in den letzten Monaten gelernt, es gibt Dinge, die braucht man auch gar nicht ironisch sehen. Da sagt der Körper, nö, habe ich keinen Bock drauf. Ist nicht ironisch, ist, ist ja. scheiße, wie es ist, aber wird auch wieder besser.
0: So machen wir es. Also äh, ja. jetzt jede Woche eine neue Folge. Mal gucken, wie lange wir Bock haben. Und wie lange ihr Bock habt. Das wäre vielleicht, ja wär vielleicht auch ganz wichtig, oder?
1: Fast wie neu, solange wir Bock
0: haben. Schöner Claim, Katja. Können wir schön betrailern.
1: <lacht> Gut, ich freue mich. Und ihr wisst
0: ja, was zu tun ist. Also bei Spotify schon mal gleich fünf Sterne geben, dass wir ein bisschen hochgerankt werden. und ähm, Oder bei Apple Podcasts hören es auch ganz viele. Einfach mal eine Bewertung schreiben. Wie euch, es euch gefällt. Ja. Und wir wissen, euch gefällt es natürlich gut. Und Instagram Marvin und Katja. Ansonsten gibt es erstmal weiter nichts zu sagen.
1: Doch, ich fahre jetzt in Kurzurlaub mit meiner Mutter, da können wir mal nächste Mal drüber reden. Urlaub mit den Eltern. Oh Gott,
0: in ein Zimmer auch? In das gleiche Zimmer?
1: Das erzähle ich dir nächste Woche. <lacht> okay.
0: Ich finde es ein bisschen hart, aber gut. Probieren wir mal, <lacht> mal
1: aus. Bis dann.
0: Fast wie neu. Der Marvin und Katja Podcast.